1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Popkultur und Zeitgeschehen der jüngeren und der älteren Geschichte. In der letzten Folge ging es zum Beispiel um die Guillaume-Affäre. Da hat sich ein DDR-Spion über mehrere Jahrzehnte als SPD-Politiker ausgegeben und es so sogar an die Seite des Bundeskanzlers geschafft. Bis dann natürlich alles aufgeflogen ist irgendwann. Spoiler. Und ich bin sehr gespannt, worum es heute geht. Für mich ist es so oder so super, denn ich kann mich zurücklehnen und gemeinsam mit euch Fabienne zuhören, die heute eine Geschichte mitgebracht hat. Und ich weiß, wie immer nicht, warum es heute gehen wird.
0: Ich habe mal wieder unser e mail postfach links gemacht, auf der Suche nach einer Wunschgeschichte, die sich eine von euch, einer von euch schon mal bei uns eben gewünscht hat, für eine zukünftige Folge. Und ich bin fündig geworden, und zwar in der E-Mail von Anja. Vielen lieben Dank, denn die hat sich die folgende Geschichte gewünscht. Nur ganz kurz vorab zur Info, es geht in der heutigen Folge um den Suizid eines Menschen und wenn ihr das nicht gut vertragen könnt oder ihr sagt, oh, heute nicht Fabian, dann ist die Folge vielleicht nichts für euch, dann empfehle ich euch aber Folge 9 aus unserem Archiv Reich und Schön, in der es um die Hochstaplerin Anna Delvey ging, denn auch heute geht es um eine Hochstaplerin. Es wird leider nur überhaupt nicht glamourös, sondern eher tragischer Natur. Denn es geht nicht wie bei Anna Delvey um das Luxusleben der höheren 10.000 in Manhattan, sondern es geht heute um Erinnerungskultur und was eigentlich passiert, wenn Erinnerung nicht Erinnerung ist, sondern vielmehr Erzählung. Wir reden über die Bloggerin Marie-Sophie Hingst, die eine fiktive jüdische Familiengeschichte erdacht und textlich verarbeitet hat. Und da Frau Hingst nicht mehr am Leben ist, werde ich versuchen, das mit der allergrößten Fairness zu erzählen, mhm. dir und euch.
1: Ich glaube, ich habe davon schon mal gehört tatsächlich. Das ist nicht so lange her, oder? Das
0: ist nicht so lange her, 2019. Mhm.
1: Ah ja, dann kann ich mich noch daran erinnern, glaube ich. Grob. Ja,
0: also vielleicht hat der eine oder die andere von euch das auch noch irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Aber für den Fall dass nicht, werde ich euch nochmal die Geschichte erzählen und was wir vielleicht aus ihr lernen können. Über die Person... Marie-Sophie Hinks wissen wir nur sehr wenig, weder ob sie schon immer Autorin werden wollte oder eine glückliche Kindheit hatte. Was am besten von ihr dokumentiert ist, ist eigentlich ihr akademischer Werdegang. Sie wird 1987 in Lutherstadt Wittenberge geboren, in einer Akademikerfamilie und nach dem Abitur in Dessau studiert sie Geschichte und Ostasienwissenschaften in Berlin, Lyon und Los Angeles. Okay. 2013 schließt sie das Masterstudium der frühen Neuen Geschichte an der FU Berlin ab, und sie geht dann nach Dublin und beginnt an der School of History and Humanities des Trinity College ihre Doktorarbeit.
1: Klingt jetzt erstmal nach, nach einer ganz schönen, ordentlichen wissenschaftlichen Karriere.
0: Absolut. Von 2015 bis 2017 ist sie Research Fellow am Trinity College. Trinity College ist auch wirklich nicht die schlechteste Hochschule in Europa, muss man sagen. Und sie schreibt dort ihre Doktorarbeit über die englische Kolonialpolitik im Irland des 17. Jahrhunderts und gibt sie 2017 ab. Ein Jahr später beginnt sie als Projektmanagerin beim IT-Konzern Intel zu arbeiten.
1: Das ist aber auch ein harter Wechsel dann, oder?
0: Der Markt ist überschwemmt von arbeitslosen GeschichtswissenschaftlerInnen. Ich habe ja auch was ganz anderes studiert, als das, was ich heute mache. Also ich glaube, gerade so ein geisteswissenschaftlicher Werdegang, der prädestiniert dich ja eigentlich dafür...
1: Maximal in der Hochschule zu lernen irgendwie. Ja.
0: Ich meine, dann lernst du auch nur, dich selbst zu organisieren und morgens alleine aus dem Bett aufzustehen.
1: Oder machst du einen Geschichtspodcast.
0: Genau. Jetzt ist Marie-Sophie Hingst nicht nur bei Intel, sondern sie engagiert sich auch in ihrer Freizeit ehrenamtlich beim Irischen Roten Kreuz. Und sie schreibt einen Blog. Read on, my dear, read on. Zu Deutsch, lies weiter, Liebling, lies weiter. Den beginnt sie im Dezember 2013 und zuerst verfasst sie ihre Texte auf Englisch, später auf Deutsch. Und es sind Kurzgeschichten mitten aus dem Leben, wie man so ganz abgedroschen sagt. Es geht um Irland, es geht um ihre Heimat, es geht um die Liebe von kleineren und größeren Alltagssorgen und vor allem schreibt sie von ihrer Herkunft und ihrer Familie. Und der Blog ist heute nicht mehr online, aber ich habe an anderer Stelle im Internet gefunden, was sie damals über mich sozusagen, Aha. also über sich selbst geschrieben hat. Und daraus würde ich gern zitieren. Deutsch ist meine Großmuttersprache. Meiner Großmutter verdanke ich alle deutschen Wörter, die ich habe. Deswegen gibt es hier kleine Wörter und spitze Wörter. Manche Wörter hinken, andere springen und manchmal verlaufen sich die Wörter im Dickicht der Nacht oder können nichts sehen durch den dicken Nebel. Manchmal lächeln die Wörter und öfter noch sind die Wörter müde. Wörter und ihre Geschichten also, darum soll es hier gehen. In Irland sehe ich aus dem Fenster das Meer. In Berlin wohne ich in einem Haus, das in dem Jahr gebaut wurde, in dem mein Urgroßvater Wien verließ. In Neu-Delhi verbringe ich sehr viel Zeit in einem Slum, der mehr Einwohner hat als ganz Irland. Zu Hause, soweit man das sein kann, bin ich wohl in den Büchern. Ja. Ja, ich habe das auch deswegen mitgebracht, weil ich finde das vermittelt einen ganz guten Eindruck von ihrer Schreibe. Mhm. Also es ist sehr poetisch, sehr mädchenhaft. Es ist auch teilweise ein bisschen kitschig, um ganz ehrlich zu sein. Also... Mein persönlicher Geschmack ist es nicht, aber viele Menschen fanden das ganz, ganz toll. Aber vor allem gibt dieser Text schon mal einen kleinen Aufschluss darüber, wo spielen eigentlich diese Geschichten. Also Berlin und Irland, klar, aber eben auch Indien. Mhm. Und dann geht es um den Urgroßvater, der Wien verlassen musste. Also es geht auch um Flucht und um Vertreibung. Denn Marie-Sophie Hingst schreibt von ihrer jüdischen Familie und deren Holocaust-Vergangenheit in diesem Blog. Okay. Und... Damit baut sie sich sukzessive echt eine solide Leserschaft auf. Bisweilen zählt der Blog rund 240.000 AbonnentInnen.
1: Das ist krass, das ist echt viel.
0: Das ist super krass für eine organische Reichweite, also dafür, dass sie kein Promi ist, mhm. sie hat kein großes Medium im Rücken. Sie ist ja nicht freie Journalistin für diese und jene Magazine oder Sender, dass man sagen könnte, ja gut, daraus versucht sie sich jetzt einen Namen zu machen. Also es ist schon eine beachtliche Leistung. Und sie wird 2017 zur Bloggerin des Jahres gewählt, durch ein Online-Voting, also ein Publikumspreis. Ein Jahr später nimmt sie am Future of Europe-Projekt teil. Das war ein akademischer Wettbewerb, in dem Studierende der teilnehmenden Universitäten sich in einem Essay mit der europäischen Identität auseinandersetzen sollten. Und ihr Text, Europeans should not abandon a collective identity, also die Europäer sollten ihre kollektive Identität nicht vernachlässigen oder ignorieren, hinter, sich lassen, hinter ja. sich lassen, aufgeben, ist unter den Gewinnertexten und wird dann später sogar in der Financial Times abgedruckt. Und auch bei der Rede im Rahmen dieser Preisverleihung erzählt sie von ihrer tragischen Familiengeschichte und dem Leid, das die Großeltern erfahren mussten. Mhm. Neben ihrem Blog beweist Marie-Sophie Hingst auch in den sozialen Netzwerken einen sehr langen Atem und vergrößert da stetig ihre Followerschaften. Ab Frühling 2017 zum Beispiel postet sie jeden Tag eine Postkarte auf Instagram, die sie Dennis Yücel ins Gefängnis schickt. Wir erinnern uns, der Journalist Dennis Yücel saß ja rund ein Jahr lang in der Türkei in Untersuchungshaft aufgrund von Terrorpropaganda. Und da gab es ja immer mal wieder, gerade auch aus kulturschaffenden Kreisen, ähm, aus Journalistinnenkreisen, Solidaritätsbekundungen, mal lauter, mal leiser und je nachdem auch wie die Nachrichtenlage so insgesamt war. Und unter anderem gab es dann eben auch diese Post, die Marie-Sophie Hingst ihm ins Gefängnis schrieb. Ihm mhm. und auch anderen inhaftierten Journalisten in der Türkei. Und 2019 startet sie einen Twitter-Trend mit dem Hashtag Kunstgeschichte als Brotbelag, in dem sie Fotos postet von belegten Broten, die ein bekanntes Gemälde der Kunstgeschichte darstellen sollten und ruft ihre Community auf, ihr es gleich zu tun. Und dafür gab es dann auch bei Dumont einen Buchdeal. Und der hat dann dafür gesorgt, dass wirklich fast jeder ihren Namen dann mal kannte, der sich so ein bisschen in der Blogosphäre auskannte mhm. und eben auf Twitter unterwegs
1: war. Blogosphäre, auch ein Wort, das ich seit zehn Jahren nicht mehr gehört habe. Ist genauso habe.
0: tot wie die Blogosphäre <lacht> selber.
1: Okay, aber man kann sagen, sie war, was soziale Medien angeht und äh, internet auf jeden Fall vorne mit dabei.
0: Total. Also ja. sie war sehr gut darin, sich da auf verschiedenen Kanälen ins Gespräch zu bringen und sich da auch zu halten. Und für eine Frau, die das ja nur im Nebenberuf macht und mhm. ja eigentlich gar nicht davon leben muss, muss man sagen, ist das schon eine beachtliche Leistung. Es hätte also gut und gerne immer so weitergehen können oder zumindest noch für ein paar Jahre, wären da nicht immer mehr Menschen Unstimmigkeiten in den Erzählungen über ihre Familie in diesem Blog aufgefallen. Und eine davon ist die Historikerin Gabriele Bergner aus Teltow, Expertin für internationale Personenrecherchen. Und um sie bildet sich bald so eine kleine Gruppe. Da ist zum Beispiel ein Archivar dabei, aber auch eine Rechtsanwältin. Und die beginnen, sich auszutauschen über die Geschichten aus diesem Blog, die für sie zum Teil merkwürdig konstruiert wirken, inkonsistent sind oder die historische Fehler enthalten. Und es entsteht so eine Art, Chatgruppe, so nach dem Motto, oh, habt ihr gesehen, was sie jetzt wieder geschrieben hat? Das mhm. passt doch hinten und vorne nicht. Und die Gabriele Bergner, die schreibt die Marie-Sophie Hingst dann auch an, geht auf die zu und sagt, du, mir sind hier so ein paar Dinge aufgefallen, irgendwie kannst du mir das erklären? Und die ghostet sie aber. Mhm. Also die blockt das ab und geht da gar nicht drauf ein. Das ist das Gleiche auch, wenn Leute unter dem Blog kommentieren. Das mhm. gibt es auch und da gibt es auch Leute, die schreiben, sorry, ich muss da nochmal nachfragen, das kommt mir irgendwie Spanisch vor, ich habe das anders gelesen oder ähm, mhm. anders erzählt bekommen, kann das denn sein? Das löscht sie alles oder sie pumpt die Leute an, auch zum Teil in einem wirklich aggressiven Ton. So mhm. mit dem Motto, wie könne man ihr das unterstellen, dass sie sich sowas ausdenken
1: würde. Aber auf jeden Fall beachtlich, muss ich sagen, positiv, dass diese Gruppe erstmal den direkten Kontakt mit ihr gesucht hat. Total und sauber. Und nicht sofort irgendwie die schmutzige Wäsche...
0: Erst auf, heute würde man ja sagen, erstmal auf Twitter die, genau. äh, die an, an die Wand stellen, so genau. ungefähr. Ne? Ein
1: zehnseitiger Thread darüber, was da alles schiefläuft.
0: Ja, nee, das muss man wirklich ihr zugestehen, der Frau Bergner, absolut sich fair verhalten und ihr die Möglichkeit gegeben, sich zu erklären und eine Stellungnahme abzugeben. Und ja auch einfach da erstmal davon auszugehen, vielleicht gibt es da ja auch ein riesengroßes Missverständnis mhm, genau, einfach. Ja. Hätte ja auch sein können. Jetzt weiß diese Frau sich aber nicht mehr zu helfen, und kommt ja da auch nicht mehr weiter. Und jetzt schreibt sie eine E-Mail nach Hamburg zum Spiegelreporter Martin Dörry. Und den holt sie jetzt ins Boot. Weil der kennt sich mit dieser Art Geschichten ziemlich gut aus, weil der hat schon das eine oder andere faule Ei gefunden, wenn es so um erdachte Holocaust-Vergangenheiten und Familiengeschichten geht. Und der nimmt sich dieser Sache jetzt an, nimmt diesen Blog auseinander und defragmentiert sozusagen einmal diese Familiengeschichte und vergleicht die Geschichten mit amtlichen Quellen. Und tauscht sich dann auch mit Archivaren aus, zum Beispiel in Stralsund. Da beginnt auch gleich der Text, aus dem ich zitiere. Und er startet also eine vollumfängliche Recherche und veröffentlicht dann auch am 1. Juni 2019 einen Text im Spiegel. Und der hat es dann wirklich in sich. Und ich würde mal aus diesem Text zitieren. Also Ort des Geschehens gerade, nur zur Einordnung dieser Textstelle. Er ist nach Stralsund ins Stadtarchiv gefahren und hat dort Unterlagen gesucht, weil Marie-Sophie Hingst in ihrem Blog behauptet, Ihre jüdischen Vorfahren kommen aus Stralsund und wurden auch von dort deportiert. Also ich zitiere. Frau Dr. Hingst, so lautet das quasiamtliche Urteil der Archivare, habe sich eine fiktive Familiengeschichte angeeignet. Bis auf einige Namen ist alles frei erfunden. Was vielleicht nicht so schlimm wäre, wenn die Historikerin nur harmlose Spekulationen unter die Leute gebracht hätte. Tatsächlich aber hat Hinks die Namen von 22 angeblichen Holocaust-Opfern, allein acht davon aus Stralsund, dem Archiv der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gemeldet. 22 Menschen, von denen die meisten gar nicht existierten. Die Unterlagen des Stadtarchivs und weitere Quellen zeigen, nur drei Personen haben wirklich gelebt, keiner von ihnen war Jude, keiner wurde ermordet.
1: Aber warte mal ganz kurz, habe ich das richtig verstanden, dass Sie diese Namen an Yad Vashem? übermittelt hat?
0: Genau. Du hast die Möglichkeit, wenn du Angehöriger bist und du hast Vorfahren im Holocaust verloren, mhm. kannst du ein Formular ausfüllen, das nennt sich Page of Testimony und kannst das nach Yad Vashem schicken. Dort versucht man ja vollumfänglich ja, genau. einfach eine, eine Gedenk- und auch eine, irgendwo eine Ruhestätte mhm. zu geben den Opfern des Holocaust. Und diese Dokumente, die sie da 22 mal ausgefüllt hat, also für jeden quasi fiktiven Vorfahren, die werden ihr jetzt zum Verhängnis, weil der Martin Dörry sich das alles anguckt und einfach anhand der amtlichen Quellen belegen kann, dass diese Angaben, die sie da gemacht hat, dass die alle nicht stimmen und dass die Leute zum Großteil überhaupt nicht existiert haben.
1: Also über Geburtsurkunden, Stadtregister, Pipapo. Ja.
0: Genau, mhm. genau. Zum Beispiel hatte Marie-Sophie Hinks angegeben, dass ihr Großvater väterlicherseits sechs Brüder gehabt habe. Es gibt aber von keinem irgendeinen Eintrag in den Unterlagen des Stralsunder Stadtarchivs, mhm. wo man sagen würde, da ist eigentlich noch alles da ja. aus der Zeit. Also es ist jetzt nicht so, da ist irgendwas verloren gegangen vielleicht in während des Krieges ja, oder mh. ist irgendwie mal eine Scheune abgebrannt, genau, sondern es existiert einfach nicht. Zwei der von ihr genannten Familienmitglieder haben tatsächlich gelebt, ihr Urgroßvater Hermann Hingst und seine Frau Marie, beide angeblich jüdischer Herkunft und sie seien 1942 ermordet worden. Jetzt gibt es allerdings im Stralsuner Stadtarchiv einen Personalfragebogen, den Hermann Hingst 1947 ausgefüllt hat, um als Lehrer in der sowjetischen Besatzungszone arbeiten zu können. Das heißt nicht nur, dass er den Krieg überlebt hat, und nach dem Krieg offenbar ja dann nochmal als Lehrer tätig war. Er hat auch in diesem Dokument angegeben, evangelischen Glaubens zu sein und mhm. nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde. Sein Sohn Rudolf wiederum, Jahrgang 1917, Marie-Sophies Großvater, der ist nach dem Krieg dann tatsächlich evangelischer Pfarrer geworden und ist in Lutherstadt Wittenberge dann tätig gewesen. Er hat Helga Luisa geheiratet, geborene Brandl. Deren Vater, Josef Karl Brandl, den nennt Marie-Sophie Hingst in den Dokumenten für Yad Vashem Jakob Brandl und behauptet, er sei gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern in Auschwitz ermordet worden und ihre Großmutter Helga sei die Einzige aus der Familie oder von diesem Familienzweig, die das Lager überlebt hat. Und nahezu spiegelbildlich schildert sie dieses Schicksal auch für die väterliche Seite der Familie. Mhm. Also Hermann, seine Frau und die Söhne sind alle in Auschwitz ermordet worden, einzig und allein Ihr Großvater Rudolf, eben der spätere Pfarrer, habe überlebt. Ja, krass. Ja. Die weiteren Dokumente, die sie einreicht, sind für Menschen mit den Familiennamen Rosenwasser und Silberlicht, angeblich jüdische Vorfahren mütterlicherseits, die aber auch in keiner ihrer Geschichten auf dem Blog auftauchen. Aber wie gesagt, der Martin Deury, der dreht da jetzt jeden Stein um und diese Dokumente halten der genaueren Überprüfung einfach nicht stand. Es gibt keine Dokumentation über diese Menschen, es gibt keine Aufzeichnungen im Archiv der Gedenkstätte Auschwitz oder im Gedenkbuch des Bundesarchivs für die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Deutschland. Also diese Menschen existierten offenbar nirgendwo sonst oder haben irgendeine Form von Spur hinterlassen. Noch dazu passen eben auch viele historische Fakten in diesem Blog nicht. Sie schreibt zum Beispiel, dass EU-Großvater Jakob, also ja eigentlich Josef Karl, 1940 deportiert wurde. Die Deportation begann aber erst 1941. Mhm. Also so sind immer mal wieder auch Dinge drin, wo Menschen, die sich sehr gut auskennen, sagen, das kann nicht richtig
1: sein. Ja. Gut, bei sowas könnte man auch noch sagen... Falsch, falsch überliefert, inne, genau, falsch erinnert, genau. im Datum geirrt, aber wenn so viel zusammenkommt, dann ist es natürlich kein gutes Zeichen.
0: Genau, es passiert halt einmal zu oft und nicht mhm. nur, dass die Dinge sozusagen einem historischen Faktencheck nicht standhalten würden hier und da. Es sind auch so, ja, wie sagt man, widersprüchliche Angaben zwischen den Formularen, die sie ausgefüllt hat und dem Blog. Also manchmal hat der Hermann Hengst vier Kinder, an der anderen Stelle sind es sechs. Also, Manchmal widersprechen sich eben mhm. auch die Angaben, die sie dann macht. Die Hauptfigur in ihrem Read-On-Blog ist ihre Großmutter Helga, also die einzige Überlebende auf mütterlicher Seite. Und ich zitiere jetzt mal nochmal aus dem Text von Martin Dörry aus dem Spiegel. Geradezu romanhaft lesen sich auch ihre Erzählungen über diese Frau. Immer wieder ist vom heldenhaften Widerstand der Großmutter gegen die Zwänge jüdischer Traditionen die Rede. Besonders schamlos aber sind Hingsts Fantasiegeschichten von den jährlichen Sommerfesten der Holocaust-Überlebenden im Garten der Großmutter. Sie selbst habe als kleines Mädchen die Einladungen an die lieben Auschwitzer in Umschläge stecken und verschicken müssen. Und sie habe an diesem traurig schönen Tag beim Fest der Auschwitzer immer ein Rock tragen müssen, was sie gehasst habe. Nur der wunderbare Kuchen und die bewegenden Geschichten der Überlebenden hätten sie entschädigt.
1: Also ich muss sagen, das wiegt ganz schön schwer im Magen, wenn man jetzt diese ganzen Hintergründe oder, sag ich mal, schon weiß, worauf das hinauslaufen wird.
0: Ja, also um die Pointe vorwegzunehmen, diese Sommerfeste der Auschwitzer hat es nicht gegeben mhm. im äh, Garten von Oma Helga. Und du hast schon recht, also es stößt einem wirklich sauer auf. Und es gibt viele dieser Geschichten einfach in diesem Blog. Also Eine wird zitiert später in einem Text, der in der Irish Times erschienen ist. Sie beschreibt zum Beispiel, dass ihre Großeltern jedes Jahr zum 9. November alle Uhren im Haus abstellten oder anhielten und auch überall das Licht ausmachten und dann im Dunkeln saßen und sich wünschten, die Toten kämen zurück. Also es ist fast eine, es ist fast ein Verkitschen von... Ich wollte
1: gerade sagen, eine Romantisierung dieser ganzen... Dieses leids und dieses Traumas. Also
0: es ist schon, ähm, ja, es ist schon nicht so... Ohne. Also ich fasse mal kurz zusammen, was jetzt bei dieser Recherche rausgekommen ist. Marie-Sophies Vorfahren waren durch die Bank evangelisch. Keiner von ihnen ist im Holocaust umgekommen. Nicht nur der überwiegende Teil der Biografien war erfunden worden, sondern eben auch die Menschen, die sie verpasst bekamen. Jetzt sind wir gerade 2019 im Frühjahr. Früher Sommer und der Hype um dieses Brotbelag-Kunstbuch ist relativ groß und das benutzt jetzt der Reporter Derry als Vorwand, um sich mit Marie-Sophie Hingst in Dublin für ein Interview zu verabreden. Und er hatte ihr im Vorfeld auch die Fragen zugeschickt und er hatte ihr auch Fragen zugeschickt über ihre jüdische Herkunft. Und dass er gerne die ein oder andere Sache da mal erklärt bekommen hätte, weil er die nicht nachvollziehen könne. Und sie sagt aber vorne vornherein, darüber will sie nicht sprechen, sie will das ausgeklammert wissen und diese Fragen werde sie nicht beantworten. Jetzt treffen die beiden sich am 23. Mai 2019 zu einem vierstündigen Gespräch im Marion Hotel in Dublin. Und als dann der Brotbelagplausch zu Ende ist, dann sagt der Journalist, so jetzt hier, wie sagt man?
1: Butter bei die Fische.
0: Butter bei die Fische, genau, das war die Entsprechung, die ich gesucht habe. Mir sind hier Dinge aufgefallen in ihrem Blog über ihre Familiengeschichte, das kann nicht stimmen. Und sie ist wie ein Schalter der Umfeld. Sie blockt total ab. Sie wird auch sehr laut. Sie sagt, wie er dazu komme, sich in ihr Leben einzumischen. Sie wisse das besser. Wie Anmaßen von ihm. Sie gebe nur weiter, was die Großmutter ihr erzählt habe. Und sie wird dann doch immer kleinlauter und sagt dann irgendwann, sie wird das prüfen und geht dann grußlos. Martin Dörry schreibt in seinem Text: In diesem Moment muss Marie-Sophie Hingst erkannt haben, dass ihre Parallelwelt nicht länger Bestand haben würde. Eine gefährliche Situation. Für ihr Selbstbild, das offenbar mit der fiktiven Identität fast deckungsgleich geworden war. Für ihre Integrität und natürlich auch für ihren Job als Projektmanagerin eines internationalen IT-Konzerns in Dublin, den sie im vergangenen August angetreten hat. Einen Tag später ruft der Journalist Claudia Hingst an, die Mutter von Marie-Sophie Hingst, und konfrontiert sie mit diesen Vorwürfen und die ist sich des Ausmaßes dieses Lügengespinst überhaupt nicht bewusst und sie wusste auch nichts von den Dokumenten, die nach Yad Vashem gingen. Kurze Zeit später ruft Marie-Sophie Hingst den Redakteur dann an und entschuldigt sich für ihr Verhalten am mhm. Vortag. Und sie spricht davon, dass vieles falsch gelaufen sei und dass sie Fehler gemacht habe.
1: Darf ich da kurz einhaken? Natürlich. Weil du gerade die Mutter erwähnt hast, an die habe ich natürlich gar nicht gedacht. Also die Familie, ich habe sie jetzt... Die Frau Hings, Frau Dr. Hings, immer so als loses Individuum irgendwie gesehen, mhm. aber die hat ja noch lebende Familie zu diesem Zeitpunkt offensichtlich. Ja. Und die wussten von all dem nichts. Sie haben ihren Blog nicht gelesen oder? Ich kann es
0: mir nur so erklären. Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Also die Frau Hinks hat später gesagt, sie, sie wusste, dass ihre Tochter mehrere Persönlichkeiten habe und dass sie nur eine davon kenne. Also sie wusste, dass ihre Tochter krank ist aber sie war sich offenbar des Ausmaßes nicht bewusst. Ich kann das aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, mhm. weil dieser Blog natürlich ja auch dafür gesorgt hat, dass ihre Tochter eine gewisse Prominenz ja auch ja, erreicht ja. Ja, hat. Ja, Jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Thomas Gottschalk-Prominenz, sondern eher auch in so linken und akademischen Milieus. Aber journalistischen ja mit, Kreisen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn dein Kind Bloggerin des Jahres mhm. wird, dann liest du ja vielleicht mal kurz quer. Also ja. Ja. würde ich jetzt behaupten. Ja. Aber ich weiß, ich weiß so offen gestanden ja. nicht, warum sie da von dem Ausmaß dieses, ja, dieser Katastrophe so wenig Kenntnis mhm. hatte. Keine Ahnung. Jetzt hat sich Marie-Sophie natürlich irgendwo entschuldigt bei dem Reporter, aber sie lässt auch durch ihren Anwalt jetzt wissen, dass die Texte in ihrem Blog Zitat ein erhebliches Maß an künstlerischer Freiheit für sich in Anspruch nehmen. Es handele sich um Literatur und nicht etwa um Journalismus oder Geschichtsschreibung.
1: Ja, also, hm, schwierig.
0: Finde ich auch höchst schwierig, weil es lässt sich ja nun nicht leugnen, dass der Blog auch von der Authentizität der Geschichte gelebt hat. Ja, und klar. dass es zum Markenkern von dem Blog und auch von ihr gehörte, dass das ihre vermeintliche höchst traumatische Geschichte sei, die sie da verarbeitet.
1: Zumal es ja auch wahrscheinlich nirgendwo ein Anzeichen dafür gab, dass das eben mehr frei literarische Texte sind. und.
0: Nein, das habe ich mir zum Beispiel auch gedacht. Es ist doch vollkommen in Ordnung, Fiktion daraus zu machen und daraus einen Blog zu machen. Das kann man ja tun, aber man muss es kennzeichnen. Mhm. Das ist doch klar. Und alleine schon in so einem Graubereich unterwegs zu sein, das wäre ja schon grob fahrlässig. Ja. Und deshalb, sie hat natürlich diese Lügengeschichte, die sie sich da ausgedacht hat, die hat sie nicht direkt monetarisiert und sich da irgendwie einen großen Reibach gemacht. Aber sie hat das natürlich für sich genutzt. Sie war gut vernetzt in der jüdischen Community, Förderkreis des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, Selma Sternzentrum, Jüdische Gesellschaft am Trinity College. Sie war eine gefragte Speakerin, sie hat Events moderiert, sie hat Panels moderiert, sie hat Gastbeiträge geschrieben. Sie war eine gefragte Expertin und natürlich aufgrund der vermeintlichen
1: Tatsachenberichte, Tatsachenberichte
0: ja. aus ihrem Blog. Also jetzt ist natürlich spekulativ, aber ich glaube nicht, dass sie so eine Personal Brand hätte schaffen können, wenn es einer von vielen fiktionalen Blogs gewesen wäre. Das anwältliche Schreiben enthält weiter den Absatz, dass im Rahmen von Texten mit realen Lebensdaten keine Unwahrheiten über ihre eigene Familiengeschichte verbreitet worden seien. Die Liste mit den 22 Namen, die sie in Yad Vashem eingereicht habe, sei aus dem Nachlass ihrer Großmutter.
1: Okay, also schnell mal den Schuldschein irgendwie zu Omi geschoben.
0: Das ist auch relativ einfach, wenn diejenige oder derjenige nicht mehr lebt, Dann ist das ja ein ganz beliebter Trick. Mhm. Ist auch ein bisschen schwierig, weil es ist ja nicht so, dass Marie-Sophie Hinks diese Liste beim Aufräumen auf dem Dachboden gefunden hat und gesagt hat, oh, das faxe ich mal nachher von <lacht> ja. weil äh, vielleicht können die mir weiterhelfen, ich werde daraus nicht schlau. Nein, sie hat handschriftlich 22 einzelne Formulare ausgefüllt. Sie hat das ja sogar auch noch auf ihrem Twitter-Feed damals gepostet. Also es jetzt so hinzustellen, wie sozusagen, ja, das ist wie Moses im Schilf zu mir gekommen und ich wusste einfach nicht, was ich damit machen soll. Ich konnte es ja nicht verifizieren. Ist, äh, ja, kann man, glaube ich, auch nicht so richtig stehen lassen. Ja. Bei allem Verständnis dafür, in welcher Situation sie sich dann mittlerweile auch befunden haben muss natürlich. Die Recherche zeigt jetzt aber auch, dass sie auch an anderer Stelle ihrer Fantasie viel zu viel freien Lauf gelassen hat. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, sie schreibt ja auch, sie hat viel Zeit in Indien verbracht und sie schildert, dass sie dort im Alter von 19 Jahren eine Klinik in einem Slum in Neu-Delhi gegründet habe Ach. und dort hat sie vor allem Sexualaufklärungsunterricht gegeben.
1: So, auch gleich tief gestapelt. Also nicht irgendwo ein Praktikum gemacht oder irgendwie mal geholfen freiwillig, sondern gleich eine Klinik aufgemacht?
0: Es ist unterschiedlich. Sie schreibt an manchen Stellen, sie sei die Gründerin dieser Klinik. Manchmal sagt sie, sie hätte dort gearbeitet. An anderer Stelle schreibt sie von einem Sozialprojekt, mhm. in dem sie sich engagiert habe. Aber sie wird vor allem auch behaupten, dass sie diese Aufklärungsarbeit auch in Deutschland angeboten hat. Und das stimmte natürlich auch nicht. Aber sie machte sich zu einer gefragten Gesprächspartnerin dadurch, denn sie traf damit den... Absoluten Nerv der Debattenkultur, denn wir waren in den Nachwehen dieser desaströsen Silvesternacht in Köln, 2015, mhm. 2016 mhm. Ja. ungefähr, in deren Nachwehen ja ganz viel über Zuwanderung mhm. diskutiert worden ist und auch ganz viel Scheiße geschrieben und, und braune Soße ausgekippt worden ist und viel dummes Zeug gesagt und gedruckt wurde. Und mittendrin in dieser Diskussion ist ja diese kluge, besonnene Frau, die sagt, wir dürfen diese Männer nicht vorverurteilen, wir müssen die aufklären, wir müssen Präventionsarbeit machen und ich mache das hier, ich biete das an in einer Arztpraxis, in einer Kleinstadt hier in der deutschen Provinz irgendwo. Und unter dem Pseudonym Sophie Rosenblatt veröffentlicht sie einen Gastbeitrag in der Zeit mit dem Titel »Das Problem mit dem Penis«. Und er handelt von dieser Aufklärungssprechstunde für syrische Geflüchtete in der deutschen Provinz. Und sowohl den Namen der Stadt als auch ihren eigenen Namen, will sie nicht veröffentlicht wissen, sagt sie aus Sicherheitsgründen. Mhm. Der Text ist nicht mehr online, aber in der SZ habe ich folgenden Ausschnitt gefunden. Ich habe in Kenia laufen gelernt und da meine Mutter als Ärztin in verschiedenen Ländern arbeitete, viele Sprachen dazu. Auf den Straßen Algiers lernte ich Arabisch und in neun Ländern, was Heimatlosigkeit ist. Vor zehn Jahren beschloss ich, Sexualaufklärung zu meinem Thema zu machen. Damals habe ich vor dem Spiegel das Wort Penis in elf Sprachen geübt.
1: Okay, ich merke, es sind tatsächlich viele Identitäten, die diese Frau in sich trägt.
0: Ja, wenn, als ich das gelesen habe, ist bei mir im Kopf das Klaas relotius Ometa angelaufen mhm. und hat sich auf einer Skala von 0 bis 10 bei einer soliden 8 eingependelt, mhm. weil es gibt einfach Texte, wenn die zu schön sind, um wahr zu sein, dann sind sie höchstwahrscheinlich auch nicht wahr. Ja. Also ab einem gewissen Punkt muss man sagen, this is too good to be true. Und so war es in diesem Fall auch. Und schon bei der Veröffentlichung 2017 meldeten sich vereinzelt LeserInnen bei der Zeitredaktion und sagten, da ist irgendwas faul dran. Ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und die Kontaktversuche der Zeitredaktion, die dann nochmal mit Marie-Sophie Hingst sprechen wollten, die liefen dann alle ins Leere. Erst 2019, als dann der Spiegel auch auf die Zeit zuging im Zuge der anderen Recherche, bat man sie um eine schriftliche Stellungnahme und dem ist sie dann auch nachgekommen. Und sie hat ihre Geschichte verteidigt und hat dann auch Namen und Kontaktadressen von Menschen durchgegeben in dieser Kleinstadt, die ihre Story bestätigen sollten. Und dann ist tatsächlich jemand von der Zeit auch dahin gefahren und merkt aber dann vor Ort, dass dieses ganze Ding absolute Finte war. Mhm. ja, Dass zum Beispiel die Kontaktpersonen, die Marie-Sophie Hingst angegeben hat, bereits tot waren alle. Und dass sie auch die Identität und den Namen von einer Frau benutzt hat, um mit der Zeitredaktion E-Mails auszutauschen. Krass. Sie war sozusagen ihre eigene Kronzeugin ja. unter falschem Namen. Stark, ja. Und Dementsprechend ist der Text auch runtergenommen worden, man kann ihn nicht mehr lesen und die Zeit aber, hat aber auch das sehr gut aufgeschrieben in dem anderen Text. Mhm. Wie konnte es überhaupt zu der Veröffentlichung mhm. kommen, warum haben unsere Alarmglocken nicht geschrillt, wieso haben hier verschiedene Kontrollmechanismen nicht gegriffen. Also es ist ein sehr interessanter Umgang mit so einem ja, Kokusei, was man da ins Nest gelegt ja. bekommen hat. Im Juni 2019 sind die Würfel also gefallen, das Lügengerüst ist eingekracht und Marie-Sophie Hingst wird auch jetzt noch der goldene Bloggerpreis aberkannt. Den Blog archiviert sie und auf Twitter trennet der Hashtag ReadOnMyFake. Am 17. Juli 2019 wird Marie-Sophie Hinks dann tot in ihrer Wohnung in Dublin gefunden und die Polizei und auch ihre Familie gehen davon aus, dass sie sich das Leben genommen hat, weil es offenkundig ist, dass sonst außer ihr niemand in der Wohnung war. Sie wurde 31 Jahre alt, also so alt wie ich jetzt heute bin. Unmittelbar vor ihrem Tod hatte sie sich mit Derek Scully getroffen, dem Berlin-Korrespondenten der Irish Times, der sie interviewen wollte. Und sie hat ihm gegenüber geäußert, durch die Spiegelveröffentlichung fühle sie sich wie lebendig gehäutet. Und der Derek Scully erhebt dann später schwere Vorwürfe in einem Text gegen den Reporter Martin Dury, der hätte erkennen müssen, dass Marie-Sophie Hingst schwere psychische Probleme habe und der vor lauter Sensationseifer und ja, weil er so heiß war auf diesen mhm. Scoop, den Menschen hinter dieser Geschichte nicht mehr gesehen hat. Und das stößt vor allem in den sozialen Medien eine große Debatte an. Zum Beispiel auch Dennis Ujell kritisiert die Sensationslust des Hamburger Nachrichtenmagazins. Auch Claudia Hingst, ihre Mutter, sagt, die Tochter sei hochbegabt und hochgefährdet gewesen. Und das hätte Martin Derry erkennen und berücksichtigen müssen, auch wenn das bedeutet hätte, er hätte den Text nicht veröffentlichen dürfen. Und dazu nimmt der auch nochmal Stellung im Spiegel auch im August 2019 und er erklärt dort, warum er es nach wie vor richtig findet, über den Fall berichtet zu haben, auch wenn ihn der Tod der jungen Frau umtreibe. Er schreibt, dass sie auf Fragen konzentriert und rhetorisch geschickt geantwortet habe. Er übergab ihr einen detaillierten Fragenkatalog und gab ihr eine Woche Zeit, dazu Stellung zu nehmen oder selbst an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Also vor seinem ersten Artikel. Genau, vor mhm. der,
0: noch vor der Veröffentlichung des ersten Artikels. Er hat ihr die Fragen alle mhm. schriftlich gegeben. Er hat ihr eine Woche Zeit eingeräumt, die zu beantworten. Sie hätte in der Zeit einen Anwalt dazu nehmen können. Sie hätte selbst an die Öffentlichkeit gehen können. Das hat er ihr alles freigestellt. Das hat sie nicht getan. Und dieses Vorgehen ist maximal fair. Ich kenne da wirklich ganz andere ja, Methoden. Ja. Also da werden Leute angerufen und sagen... Du hast zwei Stunden Zeit, mhm. zu diesem und jenem Vorwurf jetzt Stellung zu beziehen. Wenn nicht du wer würde ich einen Anwalt nehmen. Ja. Ach so, und by the way, ja genau, in drei Stunden ist Redaktionsschluss. Ja. Also das war schon sehr sauber. Ich zitiere jetzt nochmal wörtlich aus seinem Text. Er, also damit meint er Derek Scully, er zeichnet in seinem Porträt das Bild einer verwirrten, hilflosen Person, die an der jüdischen Familienlegende verzweifelt festhält. Er behauptet, ich hätte übersehen, in welcher katastrophalen psychischen Verfassung Frau Hingst gewesen sei. Was er dabei übersieht, ist die Tatsache, dass Frau Hingst vor der Publikation des Artikels keineswegs verzweifelt und niedergeschlagen war, sondern souverän, kämpferisch und entschlossen. Er ist ihr erst begegnet, als ihre fiktive Identität zusammengebrochen war. Wir haben zwar dieselbe Person getroffen, aber in zwei völlig unterschiedlichen Lebenssituationen. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Das Galli hatte einen Text auch geschrieben über diese Begegnung, die beiden haben sich hier in Berlin am Wannsee getroffen und er zeichnet wirklich das Bild einer Frau, die vollkommen die Kontrolle verloren hat und die wirklich auch Hilfe braucht.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Die hatte sogar, also die war auch immer noch vollkommen überzeugt von ihrer Geschichte, die sie sich da erdacht hatte. Die hatte sogar bei diesem Treffen den Judenstern ihrer Großmutter dabei und hat den dem irischen Reporter gezeigt. Er schreibt dann auch ich habe natürlich gedacht, den muss sie bei Ebay gekauft haben oder sonst irgendwo. ist Oder es ist ein Fake. Also mit Judenstatt meinst du den
1: Aufnäher? Den Aufnäher,
0: den die jüdische Bevölkerung tragen musste, als die Nürnberger Gesetze durch waren. Es war offenkundig, dass sie die Realität von dem, was sie sich da zusammenfantasiert hatte, das war für sie eins. Sie konnte das nicht trennen. Wie gesagt, es entbrennt jetzt eine große Debatte. Was wäre gewesen, wenn? Ähm, hätte der Suizid der jungen Frau verhindert werden müssen? Ist es die Schuld der Presse, die sie da ins Licht der Öffentlichkeit zerrte? Ist dem Reporter jetzt irgendeinen Vorwurf zu machen? Ich finde das wirklich mehr als schwierig. Und ich habe beides gelesen, also ich habe Argumente für beide Seiten gelesen. Das Schönste, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von schön sprechen kann, habe ich in der SZ gefunden, das hat Caroline Ehmke geschrieben. Und das bringt es eigentlich total auf den Punkt. Ich würde hier nochmal ein letztes Mal wörtlich zitieren. Ich weiß nicht, ob ich die Not des Gegenübers erkannt hätte. Ich weiß nicht, ob ich versucht hätte zu helfen, wenn ich sie erkannt hätte. Ich hoffe es. Aber ich weiß, dass ich mich auch in der Verantwortung gegenüber den echten Toten und Überlebenden der Shoah begriffen hätte, deren Geschichte sich niemand aneignen darf, als sei es ein Accessoire. Und ich weiß, um alle die antisemitischen Revisionisten, die immer noch und immer wieder versuchen, die Tatsache von Auschwitz zu bestreiten, ich weiß, wie sehr erfundene Opfergeschichten denen nutzen, die allzu gerne behaupten, die Verbrechen der Nationalsozialisten habe es nie gegeben. Ich weiß, dass die Erinnerung an die Wahrheit und der Widerspruch gegen das Leugnen zu dem gehört, was mir aufgetragen ist. So furchtbar es ist, es lässt sich beides denken. Auch ich hätte geschrieben über die Täuschungen, weil wir das den Angehörigen der Opfer der Shoah schuldig sind. Und gleichzeitig wünschte ich wie alle anderen, es hätte verhindert werden können, dass ein junger Mensch aus dem Leben geht.
1: Ja, das bringt es tatsächlich sehr auf den Punkt. Fand ich da auch. Ich, für mich ist genau das der springende Punkt in der ganzen Geschichte, dass es jetzt nicht darum geht, dass sie sich eine... Familiengeschichte erdacht hat, die irgendwo auf dem Schrottplatz spielt und wie es ist, irgendwie in Armutsverhältnissen oder prekären Verhältnissen aufzuwachsen, wo man auch sagen kann, ja, geschmacklos, ne? also gegenüber den Menschen, die wirklich in so einer mhm. Situation groß ja. werden, es wäre bei weitem vielleicht nicht so ein Drama gewesen, aber dann gleich sich eine Holocaust- Vergangenheit und eine jüdische Familie auszudenken, ist einfach nicht drin. So, das ist einfach, das geht nicht. Das geht nicht in Deutschland, das geht auch nirgendwo anders das auf der Welt. Das geht vor allem nicht in Deutschland. Und ja, es geht vor allem nicht in Deutschland. Du kannst
0: dich nicht als Nachkomme des Tätervolks auf die Seite der Opfer stellen. Nee,
1: absolut nicht. Und du hattest ja vorhin gesagt, bei diesem Blog, dass auch nirgendwo erkenntlich geworden ist, dass es fiktive Geschichten sind.
0: Ja, das hat sie im und, Nachhinein erst natürlich behauptet. Genau, aber
1: auch das wäre geschmacklos gewesen. Ne? Also auch wenn sie sich mhm. das erdacht hätte und es irgendwie hingeschrieben hätte, dass es erdacht wäre und sie ist trotzdem irgendwie eine, ja, wie du es gerade gesagt hast, nach. Kömmige des Tätervolkes. Auch das wäre geschmacklos gewesen. Mhm. Bei weitem natürlich nicht so schlimm, trotzdem geschmacklos. Und ich sehe es auch so, dass du als Journalist oder Journalistin in der Pflicht bist, dass wenn du das mitbekommst, darüber zu berichten oder zumindest die Person zu konfrontieren, erstmal, und das hat er ja offensichtlich getan. Mhm. Und natürlich steht das alles in einem Kontext, ja, dann jetzt wahrscheinlich auch erst im Nachhinein ihrer psychischen... Labilität nenne ich es jetzt mal, ja, mhm. was auch immer, ob sie jetzt eine Erkrankung hat oder nicht, sei mal dahingestellt, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber du kannst ja nicht sagen, okay, dann lasse ich das so laufen, dann lasse ich das unkommentiert, dann also... Das, das ist
0: es ja, die Konsequenz ist auch nicht zu akzeptieren. Du kannst, natürlich ist so eine Berichterstattung oder so ein Skandal oder jemanden so, ja, bloßzustellen ja quasi, das ist natürlich existenzvernichtend. Ja, das ist gar keine Frage und das ist eine große Verantwortung auf der anderen Seite kann sowas nicht unausgesprochen, unaufgedeckt bleiben, weil es einfach aus mehreren Gründen absolut indiskutabel ist. Und das Schlimmste und das Schwerwiegendste, das hat ja auch Caroline Imke angesprochen, so viele Leute heute sind ja der Meinung, das sei alles gelogen und es hätte nie mhm. so stattgefunden oder das sei alles halb so schlimm. Mhm. Und jede erdachte Opfergeschichte ist einfach Wasser auf die Mühlen dieser dummen Leute.
1: Das ist generell wie jede erdachte Opfergeschichte, sei es mit was auch immer. Also ja. auch Vergewaltigungsvorwürfen oder äh, weiß ich nicht, was ja, alles du Ja, du schadest immer
0: den Menschen, die, die tatsächlich das haben. Trauma haben und die tatsächlich diesen Leidensweg hatten. Und das, das darf nicht passieren, vor allem weil wir ja auch auf eine Zeit zusteuern mit großen Schritten, wo wir bald keine Augenzeugen mehr haben, mhm. die von dem Schrecken erzählen können. Und deswegen ist das umso wichtiger, dass solche Sachen dass es aufgedeckt wird. Ja,
1: und es ist, herrscht ja jetzt gerade, wir kriegen das ja auch hier und da von unseren FollowerInnen immer wieder zugespielt, eine andere große Debatte. Das ist jetzt ein weiter Wurf, den ich mache, aber Kanye West, oh, ja, der jetzt auch Stretch, aber ja. äh, einen kompletten Breakdown hat, muss man sagen, vor unserer aller Augen auch übrigens antisemitisch aufgefallen ist in den letzten Wochen oder was heißt aufgefallen in den also wirklich letzten Wochen. antisemitische Äußerungen die es auch schon früher gab die jetzt aber noch sehr viel expliziter ausfallen und alle haben sich von ihm gewendet und da gab es auch zumindest habe ich so mitbekommen eine Diskussion wie man mit einem ja in Anführungsstrichen offensichtlich psychisch erkrankten Menschen in der Öffentlichkeit so umgeht seine bipolare Störung wurde ja mal diagnostiziert. Er widerspricht der Diagnose zwar, aber sie steht auf jeden Fall im Raum. Und eine bipolare Störung äußert sich ja durch auch solche manischen und ja auch zum Teil realitätsentfremdeten Äußerungen. Und da gibt es eine sehr gute Ausgabe von Danke gut mit Miriam davut
0: Ohnehin ein sehr guter Podcast.
1: Wo es um diese Folge geht und da geht es eben auch um die Frage, ja soll man diese Person damit konfrontieren öffentlich? Wie geht man damit um in Öffentlichkeit? Und das wurde sehr gut auf den Punkt gebracht, dass du auch psychische Erkrankungen in einer Art und Weise normalisierst, indem du sie einfach laufen lässt, sozusagen. Also das Verhalten. Und ja, deswegen, für mich spricht alles dafür, ich hätte wahrscheinlich auch so gehandelt wie dieser Journalist, wäre ich in diesem Moment an seiner Stelle gewesen. Und
0: auch nicht ganz unwichtige Nebeninformationen: Die Großmutter von Martin Dörry, dem Journalisten, ist tatsächlich in Auschwitz umgekommen.
1: Okay, das ist natürlich nochmal ein anderer Kontext. Ja.
0: Also es ist, das hat man dann versucht in verschiedenen Texten, wo man ihn dann kritisierte, auch dann gegen ihn zu verwenden, wo man sagte, ja, der ist ja persönlich befangen und der ist ja viel zu nah dran und.
1: Aber fair enough so, muss ich sagen. What
0: the fuck Leute. Ja,
1: also fair enough muss ich sagen. Absolut. Also es ist doch irgendwie kein Gegenargument, erst ja. recht nicht. Ich finde, es ein absolutes Argument dafür, dass gerade er irgendwie sich dafür, ich sage es mal blöd, berufen fühlt, das einzuordnen.
0: Mhm. Aber der Punkt, den du machen wolltest, glaube ich, der würde ich auch um, unterschreiben. Es ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen anders gelagert zu der Geschichte hier, aber jemand, der so Äußerungen macht wie Kanye, der kann man nicht einfach sagen, ah ja, Kanye, ja, der, der ist halt krank. Ja. So, der, der ist halt krank. Ne? Ja. Der weiß ja selber nicht, was er sagt. So. Nein, man muss es einfach laut sagen, Sorry, das ist einfach scheiße, was ja. du redest. In dem Fall war das, glaube ich, auch wichtig, da die, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, bei allem Verständnis für deine mentale Gesundheit, deine persönliche Situation. Oder wir müssen darüber sprechen, wo kommt das her? Hm. Was fehlt dir? Hm. Wir können das so nicht weiter laufen lassen.
1: Ja, zumal es ja auch so ein Für und Wieder ist. Also schadet man jetzt diesem einen Menschen, der diese Äußerung gemacht hat? Oder schadet dieser Mensch mit seinen Äußerungen vielen anderen Menschen? Ja, mhm. Damit also, indem man das Leid anderer als sein eigenes ausgibt oder indem man Äußerungen macht, die anderen Menschen wirklich, die andere Menschen diskriminieren oder mhm. denen schadet oder irgendwie äh, zu was weiß ich für schlimmen Taten sogar aufrufen sollten. Mhm. Also ja, ich stehe da total hinter dem Spiegelautoren in dieser Geschichte, muss ich sagen. Wie das alles genau abgelaufen ist, wie deren Gespräch unter vier Augen war, weiß ich natürlich nicht. Ja, das aber wissen wir alle nicht. Allein, dass er ihr eine Woche Zeit gegeben hat und sie jetzt nicht ins offene Messer hat laufen lassen, bevor sie sich getroffen haben.
0: Also ja, das hat er zu seiner Verteidigung geschrieben, aber ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln. Also weil, weil es wäre ja auch ein leichtes gewesen, das zu widerlegen und zu ja. sagen, das stimmt nicht. Ja. Der hat das am Tag später gedruckt, also so war es ja nur nicht. Deswegen, ich glaube, er hat das mit der größtmöglichen Fairness ihr gegenüber gehandhabt. Ich fand ganz interessant bei der Recherche dieser Geschichte, dass das ja kein Einzelfall ist, sondern offenbar sogar fast ein strukturelles Problem.
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Es gibt nämlich noch zwei andere prominente Geschichten. Mindestens. Hm. Ich habe auch
0: noch viel mehr gefunden. Vor allem gibt es den, es gibt einen richtigen Begriff dafür, nämlich das Wilkomierski-Syndrom.
1: Genau, nach Und dem ist es benannt, den genau. wir ich gerade ansprechen.
0: Richtig. Erzähl du kurz die Geschichte.
1: Also korrigiere mich, falls ich, sie, falls, falls ich sie falsch erzähle. Ja. Wiko ist ein Autor, mhm. der über seine eigenen Erfahrungen als Holocaust-Überlebender geschrieben hat. Mhm. Er war zu der Zeit noch ein Kind, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Genau. Es geht also auch viel um die Erwachsenen um ihn herum. Mhm. Und das war ein hoch, hoch dekoriertes Buch oder hoch angesehenes Buch, das ein Riesenerfolg war. Und wirklich auch als Lehrstück galten lange Zeit, bis dann rausgekommen ist, dass alles erfunden war. Oder jedenfalls, er hatte den jüdischen Familienhintergrund. Das war, glaube ich, schon so richtig, wenn ich mich recht erinnere. Aber das waren keine Auschwitz-Überlebende und die sind, glaube ich, relativ früh emigriert oder ins Exil gegangen.
0: Nee, ich glaube, er war sogar nicht mal Jude. Also ja. er gab sich den Namen Benjamin W. hieß aber gebürtig Bruno Dösecker. Und er kam aus Lettland, aus dem besetzten Lettland und wurde dann aber adoptiert von einer Familie in der Schweiz mhm. und ist dann da aufgewachsen.
1: Genau, ich weiß nur noch, dass denn, als sich damit auseinandergesetzt worden, als dann das alles rausgekommen ist, er ja auch viel befragt worden ist. Und die, ich glaube, das hat ja sogar, ging ja bis in die Ermittlerkreise. Und ihm wurde dann attestiert, dass er das tatsächlich als seine eigene Wahrheit lebt und sieht und genau. das quasi total dieses ganze Leid der Menschen, die ja eventuell auch in seiner Umgebung waren oder in seinem Freundeskreis und Bekanntenkreis internalisiert hat Absolut. als seine eigene Identität und ihm deswegen ja auch nur in begrenztem Maße quasi ein, ich sehe jetzt mal in Anführungsstrichen Vorwurf gemacht werden konnte, weil er es wirklich wahrhaftig geglaubt hat. Er hat, nicht seine, genau, hat er hat es für
0: sein eigenes Erinnern gehalten. Er hat das konfabuliert, so heißt es. Das muss ich auch nachgucken. Also konfabulieren ist sozusagen Lügen, ohne dir bewusst zu sein, dass du lügst, weil du wirklich das für wahr hältst, was du da erzählst. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt Küchenpsychologie, dass wir im Fall von Marie-Sophie da auf so einem ähnlichen Möglich, Trip sind. Ich glaube nicht, dass sie eine klassische gerissene Betrügerin ist, ein kriminelles Genie, das halte ich für super unwahrscheinlich, jetzt allein aber durch die Texte, die andere, die sie getroffen haben, über sie veröffentlicht haben. Ich glaube, sie hat das so, sie hat sich da so eingegraben in einen Rabbit Hole, dass sie wirklich gedacht hat, das sei ihre Familiengeschichte. Mhm. Aber es gibt tatsächlich mehrere solcher Fälle. Der Martin Dörry ist äh, Spezialist dafür. Der hat zum Beispiel auch mal den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Pinneberg zum Rücktritt äh, bringen müssen, weil dann auch klar war, dass der nicht mal jüdisch war, sondern evangelisch. Der hat er auch immer behauptet, dass seine Großeltern Auschwitz-Überlebende seien. Und witzigerweise kam ich durch einen anderen Podcast darauf, den ich vor einigen Wochen gehört habe, eine Miniserie, die kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, die heißt, ich verlinke es aber auch in den Shownotes, Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher.
1: Das wollte ich mich gerade erzählen, das ist auch ein sehr prominenter Fall. Ein da gibt es auch eine Dokumentation, die sehr gut Fall. ist.
0: Ne? Genau, das ist auch in Co-Produktion mit ZDF Info entstanden. Mhm. Die haben mit Sicherheit auch diese Doku gemacht. Es geht um eine Frau, die in Serbien geboren worden ist, in bettelarme Verhältnisse und die dann irgendwie nach Deutschland kam und sich eine Identität schuf als vermeintliche ungarische Gräfin, Magdolna die behauptet, ihr Großvater sei in Auschwitz gewesen und er sei als Arzt gezwungen worden, Josef Mengele zu assistieren bei den Zwillingsversuchen. Genau,
1: das war auch Grund für diese ganze prominente geschichte dieser erfundene Kontakt zu Dr. Mengele, einem der größten und bekanntesten Kriegsverbrecher der Nazi-Zeit. Ja.
0: Und diese Magdolna Kaiser war sozusagen die Mischung zwischen der Geschichte von Marie-Sophie Hingst und der von Anna Delvey, weil nicht nur, dass sie tatsächlich versucht hat, Daraus Cash zu machen. Die hat dann, glaube ich, Tagebücher des Großvaters gefälscht, Filmrechte, verkauft, und ich, Filmrechte ja auch, ja. verkauft. Die hat ja auch richtige Augenzeugen getroffen, also wirklich auch be höchst beklemmend und unangenehm. Die hat aber auch ihre reichen Freunde ausgenommen und hat immer um Vorschüsse gebeten mhm. oder um irgendwelches Geld für ja. Gedenkstätten und Stiftungen. Und
1: ja, das war nochmal ein ganz anderes Motiv. Das war Fall. schon
0: nochmal, ja, deutlich, doch mal nochmal eine Spur ekelhafter als das jetzt. Aber ich fand es tatsächlich hochinteressant, dass es offenbar ein, äh, ein Ding ist, das äh, schon ein paar Mal vorgekommen ist. Gerade auch hier in Deutschland und das ist ja wirklich am allerbeklemmendsten. Und da weiß ich gar nicht, was die Leute reitet, ob es wirklich dieser Wunsch ist, nicht mehr Teil des Tätervolkes zu sein, mhm. sondern sich irgendwie auf die andere Seite zu schlagen. Es ist natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Wunsch in so Diskussionen. Du, Ich glaube, wenn du diese Geschichte hast, es gibt Kreise, da bist du unantastbar. Mhm. In, in allen Diskursen, in allen jedweden Auseinandersetzungen. Du hast so einen Status, der, weil es ist, ist kein Widerspruch möglich. Und deswegen finde ich auch diese Recherchen von dem Journalisten, ich finde die so krass. Und auch von dieser Historikerin, die das angestoßen hat. Weil geh doch mal als ein ganz normaler Mensch auf so eine Bloggerin zu und sag, deine jüdische Familiengeschichte, die ist mhm. erstunken mhm. und erlogen, ja, klar. mach das doch mal. Ja,
1: klar
0: Also das ist ja, das ist ja völliger Wahnsinn, was dir da heute entgegenschlagen mhm. würde, was wahrscheinlich auch vielen Leuten da halt in den Kommentarspalten entgegenschlagen ist, die versucht haben, erste Kritik zu äußern mhm. an dem Gelesenen. Es ist, ja, es ist völlig verrückt.
1: Absolut, es ist total schwierig. Und ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum Menschen das tun. Also, ich glaube, das kann man wahrscheinlich alles nicht generalisieren. Nee, das Und ich meine aber nicht. jetzt äh, zum Schluss noch mal rückblickend zu, du hast es gerade gesagt, dieser konfabulierten Wahrheit. Möglich, dass es bei der. Autorin auch so war. Ja,
0: mit Sicherheit. Es ist, natürlich,
1: es ist natürlich trotzdem schrecklich, dass sie sich aufgrund dessen oder in Folge dessen wahrscheinlich in Folge dessen das Leben genommen hat. Und das ist ähm, maximal Man tragisch. Möchte da jetzt auch wirklich nicht irgendwie noch einen draufsetzen. Es ist schlimm und es ist tragisch. Ich finde es aber trotzdem richtig, dass es angesprochen worden ist, gerade angesichts der Popularität ihres Blogs. Also ich glaube, das wäre auch nochmal was anderes gewesen. Hätte sie es irgendwie in ihrem Freundeskreis erzählt und ich weiß es nicht, irgendwie einen Twitter-Account mit zehn Followern gehabt, dann hätte das auch wahrscheinlich niemand irgendwie so an die große Glocke gehängt. Aber auch dann so ein, ist es
0: nicht richtig. Ja, aber nee,
1: natürlich nicht. Aber ich meine, dann, wenn du als so ein populärer Blog irgendwie das in den Äther hinausstreust, kann das nicht unkommentiert stehen bleiben. So. Und mhm. dennoch, wie gesagt, mein Beileid an die Familie und ihre Mutter, die das miterleben musste, das ist natürlich... Schrecklich auch. Und auch, glaube ich, für die Mutter schlimm, wenn dann das über deine Tochter rauskommt Und sie hat es ja in deinem Kommentar, wie du es vorhin zitiert hast, wahrscheinlich auch selber gemerkt, dass sie da mehrere Persönlichkeiten hatte und ja in Anführungsstrichen krank war.
0: Es muss auch absolut ein, ein Gefühl der totalen Ohnmacht und Hilflosigkeit sein, wenn, wenn das eigene Kind offenbar Hilfe braucht. Du bist aber nicht in der Lage, diese Hilfe zu geben. Also es, in dem Text von dem Scully, Derek Scully, hieß es dann auch, dass auch Intel, mit denen hatte, hatte man dann gesprochen und die waren bereit, dass sie Therapie bekommt, auch von der Firma bezahlt und so weiter. Also man wollte ihr wirklich helfen.
1: Sie wäre jetzt nicht fallen gelassen worden nein, wie eine heiße Kartoffel.
0: Nein, also mhm. es war nicht so, dass sie plötzlich ein Pharisäer war in, mhm. in jedem sozialen Umfeld, in dem sie sich bewegt hat. Aber natürlich ist es eher verletzend. Der Preis war weg. Die Reichweite war weg, die Followerschaft war weg. In deinem Wikipedia-Artikel steht plötzlich drin, dass du eine Betrügerin du, bist. Es
1: ist, es ist, also du stehst vor dem Nichts da. Also das kann ja. ich natürlich auch auf menschlich-empathischer Ebene komplett nachvollziehen, wie es dir da gehen muss. Auch wenn du, ich nenne es jetzt mal, psychisch einigermaßen stabil bist, holt dich, ja. reißt dich das sowas von aus im Leben. Also, jeder, der schon mal eine Lüge erzählt hat und damit aufgeflogen ist, weiß, wie es sich im Kleinen anfühlt. Und jetzt multipliziere das mal exorbitant, durch eine Prominenz, durch einen hochrangigen Job, durch ja, Leitmedien, die das plötzlich mm. über dich schreiben. Also das ist keine Frage, dass du da einfach komplett mit dem Rücken zur Wand stehst. So.
0: Ja, Umso tragischer ist es, dass die Geschichte diesen Lauf genommen hat. Ich stand so ein bisschen vor der Frage, kann man das überhaupt erzählen? Ist es zu düster? Ist es zu tragisch? Ist es vielleicht auch... Weil ich wollte sie unbedingt mit aller Fairness hier behandeln, aber ich denke auch, das ist eine Geschichte, über die geredet werden muss. Mhm. Und wir haben auch eine Verantwortung, über diese Dinge zu reden, ja, weil das kann nicht unwidersprochen einfach weiter verbreitet werden oder einfach weiter laufen gelassen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, die Skandale, über die wir sonst schon sprechen, die auch manchmal irgendwie, zumindest in unseren Gesprächen, lustige Natur sind, Davon auch nicht vergessen, dass es da um Menschen geht, bei denen das rausgekommen ist. Und ja, je nachdem, was sie getan haben, möchte man ihnen es ihnen auch wünschen, dass es alles rausgekommen ist. Schlimm ist diese Konfrontation für diese Menschen wahrscheinlich immer gewesen. So. Natürlich. Und das ist hier natürlich nicht anders, natürlich mit dem tragischen Ende. So. Mhm. Aber ja, ich finde es auch wichtig, dass wir auch mal über Skandale ernster und ja, tragischer Natur sprechen.
0: Es bleibt nun nicht aus.
1: Also Fabian, vielen Dank, dass du diese Geschichte mitgebracht hast.
0: Gerne. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr runtergezogen.
1: Nö, nee, aber wie kommen wir denn jetzt da wieder raus? Mmh.
0: Indem ich dich vielleicht frage, was du nächstes Mal machst. Und hoffentlich ist es Zirkus Roncalli und <lacht> Jubel Trubel Heiterkeit.
1: Ja, ich glaube, dann muss ich mein Konzept nochmal mal <lacht> Nein, ich habe tatsächlich zwei, drei Sachen im Kopf, aber dann entscheide ich mich wahrscheinlich für den leichteren Skandal von das beiden. Das wäre doch schön. Damit wir dann in zwei Wochen wieder ein bisschen Scherze auf Kosten anderer machen können. Genau, dann ja.
0: reißen wir die Bappen wieder ein bisschen weiter auf, so wie sonst.
1: Ja, auch wenn diese Folge jetzt ernster Natur war, hoffen wir, dass sie für euch umso interessanter war und ihr uns gut zuhören konntet und auch folgen konntet bei dieser Geschichte und unseren Diskussionen auch darum. Wenn ihr dazu noch was beitragen möchtet zu diesem Thema, gerne schreibt uns doch irgendwie auf Instagram, vielleicht unter diesem Post, auch wenn ihr dazu noch eine Meinung habt, die anders ist als unsere, weil natürlich ist auch unsere Meinung nicht immer die einzige richtige oder unsere Perspektive. Also, lasst uns gerne an euren Gedanken teilhaben.
0: An der Stelle vielleicht auch nochmal vielen Dank an Anja für das Einsenden von dieser Geschichte.
1: Absolut. Und damit komme ich schon zum nächsten Punkt. Denn wenn ihr euch Skandale wünscht oder Geschichten, die ihr im Kopf habt und immer schon mal durch unsere Münder und Ohren weget, <lacht> die, die ihr bisher hier vermisst habt, dann schreibt uns das doch an ehrenwortpodcast.gmail.com oder als Direktnachricht auf Instagram, at ehrenwortpodcast. Und wenn ihr das alles getan habt oder auch nichts dazu beizutragen habt, was völlig okay ist, dann lasst uns doch ein paar Sterne bei Spotify da oder eine Review bei Apple Podcasts oder auf jeder anderen Plattform, auf der ihr so unterwegs seid. Alles hilft. Und wir danken euch sehr für eure Aufmerksamkeit und freuen uns darauf, euch in zwei Wochen an gleicher Stelle wieder zu hören. Ne, ihr hört uns ja. Wieder beladen zu können. So. Vielen Dank Fabian für die Geschichte. Gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich suche mir was locker Flockiges raus und bis dahin bleibt sauber. Tschüss. Ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.